0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bien séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. En... I am a Je vous obsède avec une constance qui appelle non. quand même l'admiration. Je me suis pas d'une façon conforme
1: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't the first black Des femmes artistes, activistes, politiques. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça
1: fait c'est même pas la faute des juges, c'est le, le système.
0: J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. quoi. Bienvenue dans la mmh. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Laura Felpin.
1: Parfois, je pars dans des pensées où je me dis « mais si je refais ça, si je me mets comme ça, si je me tiens comme ça, alors je serais peut-être enfin celle quand on arrive dans la pièce où on se dit « qu'est-ce qu'elle est belle ». Et je crois que c'est pour ça que je suis devenue vraiment rigolote, parce qu'en fait j'ai existé autrement, et Dieu merci en fait.
0: J'adore rigoler, mais je ne vais pas souvent voir des humoristes sur scène. Le stand-up a tendance à plus m'angoisser qu'autre chose. J'en avais parlé vite fait dans l'épisode Mieux vaut en rire avec Tani, Rosa Bernstein et Swan Périssé que je vous recommande de très vite écouter si ça n'est pas encore fait. Quand je suis dans la salle, dans le noir, que le rideau se lève, que les applaudissements retentissent et que je vois l'artiste entrer sur scène, je me rédis sur mon siège. Je suis tétanisée par l'empathie que je ressens pour cette personne qui a l'audace folle de s'avancer seule sur scène dans le but insensé de faire rire les gens. Et quelle folie Quelle prise de risque J'anticipe la blague qui tombe à plat et la gêne infinie qui va en résulter. Je me crispe aussi, je crois, de la crainte de la blague de mauvais goût, du jeu de mots sexistes ou raciste qui risque de me faire fulminer. Pour moi, le stand-up est un sport de l'extrême. J'y assiste en serrant les fesses et en me cachant les yeux, comme quand on regarde le bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver, dans un mélange de fascination et de peur que ça parte dans le décor. Heureusement, Parfois, ça se dissipe vite. Dans les premières minutes du spectacle, l'humoriste me donne tous les gages qu'il ou elle sait y faire, que ça va être poilant sans être lourd, grinçant sans être cruel. Et quand la salle commence à franchement se marrer, je me relâche. Et moi aussi, je finis par rire, en me disant quand même que ça fait du bien et que je devrais le faire plus souvent de sortir voir des spectacles drôles généralement, quand ça se passe comme ça à la fin du show, je suis tellement pétrie de reconnaissance pour l'artiste que je lui donne une standing ovation. C'est ce que j'ai fait le soir où j'ai vu Laura Felpin sur scène dans Sa Passe. Et c'est pour ça que j'ai eu très envie de l'entendre ici. Avec Laura Felpin, on a parlé d'Alsace, de Dalida et de Florence Foresti. Le Raphaël Pain, vous êtes comédienne, humoriste, stand-upeuse, et votre spectacle, ça passe, que vous jouez depuis plus d'un an à Paris, avant de vous apprêter à le faire tourner en France, est un petit bijou. Les avis sont unanimes. D'ailleurs, c'est simple, vous faites salle comble. Depuis le début, c'est complet tous les soirs, et vous avez fait à peu près toutes les émissions de France Inter, ce qui est un signe que la France <rire> intello bobo vous aime et vous valide. Bravo pour ça. Le next step, c'était la poudre. Vous y voilà. <rire> Félicitations. Le rage. J'ai hâte de parcourir avec vous votre histoire de votre Alsace natale à Astérix en passant par Instagram et la télé. J'ai envie qu'on décortique ensemble le sexisme dans le milieu de l'humour et qu'on comprenne pourquoi vous, vous me faites rire alors que d'autres pas. Ce qui passe en humour et ce qui ne passe pas. Mais avant, je voudrais qu'on parle de votre voix. Oh. Vous avez fait du doublage de sitcoms et de documentaires et même d'émissions de télé-réalité américaines. Et aujourd'hui, en tant que comédienne, cette voix reste votre outil de travail principal. Plus que d'autres humoristes, je trouve, vous avez une faculté à incarner des émotions vocalement, à imiter des accents et des archétypes des personnages. Et je me demande si parfois, mmh. vous ne perdez pas de vue ce qu'est votre voix à vous, votre voix authentique et sans phare. Je vous avoue qu'à la fin de votre spectacle, je m'interrogeais, je ne savais plus très bien si j'étais en train d'entendre la voix de Laura Felpin <rire> ou d'un personnage incarné par Laura Felpin. <rire>
1: c'est tout mon problème dans la vie <rire> ben, c'est vrai que c'est marrant parce que juste en s'installant là euh, Lien Chesson est venu nous installer et je lui disais que j'aimais pas m'entendre euh, surtout quand, pas, quand je joue pas en fait c'est vrai parce que je crois que j'ai du mal moi-même euh, des fois je m'entends et je me dis ah mais oui c'est vrai je parle comme ça donc je pense que je ne sais pas si je perds ma voix euh, je sais pas si je suis encore au point de la perdre mais en tout cas c'est vrai que parfois elle m'échappe quand je joue pas quoi.
0: Mais je me suis demandé parce que je vous entends souvent dire ça, bah, ma voix m'échappe et en fait ça, ça m'interroge parce qu'au contraire vous la contrôlez énormément votre mais voix beaucoup tout le sur temps scène, beaucoup. et donc on a l'impression qu'en fait vous dites qu'elle vous échappe quand elle, quand elle redevient elle-même comme si en fait il fallait absolument ça. avoir toujours un contrôle sur cette voix pour... Euh... Bah,
1: c'est vrai qu'en tout cas dans le spectacle moi je suis je pense que je suis assez contrôlante même sur euh... enfin je, je, je l'ai découvert moi-même dans le travail que j'avais cette... Euh cette problématique-là, parce que c'en est une à des endroits et parfois pas du tout, mais euh, je pense qu'effectivement quand je sors de ça, de tout l'endroit que je contrôle, de la scène, de la mise en scène de, de l'interprétation, alors parfois, euh, m'échappe moi-même <rire> ça, ça m'arrive, et c'est souvent quand je me vois dans les moments c'est quand, 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 quand on se regarde sur l'écran d'iPhone et qu'on a un reflet d'un coup de nous-mêmes et qu'on dit, oh la vache, c'est vrai, je ressemble à ça moi je pense que comme j'ai beaucoup de contrôle sur ce que je peux faire sur scène, notamment, là c'est vraiment le seul média sur lequel je suis en ce moment euh, et c'est vraiment que moi qui le contrôle c'est pas comme à la télé ou ailleurs et ben en, en réalité effectivement quand j'en sors euh, je pense que ça m'échappe un peu ouais. c'est hyper intéressant ouais. mais j'ai l'impression de faire souvent des efforts pour essayer de aussi dans la vie de. c'est marrant avant de partir par exemple dans des soirées ou dans des week-ends je me dis souvent alors essaie d'être comme ça essaie de te contrôler essaie d'être pas trop essaie d'être un peu contenu et ça m'échappe évidemment très vite j'y arrive pas trop mais, mais je pense que c'est ce truc là dont il s'agit ouais
0: complètement et c'est comme si aussi le fait de construire des personnages, tu sais, ouais. en fait une manière, euh, bah, finalement, de, de complètement vous débarrasser du souci de, de devoir euh, mmh. être vous-même de la bonne façon, quoi. Exactement. C'est vrai, non <rire> Ça me débarrasse du souci d'être moi, c'est vrai. <rire> Quel souci <rire> En tout cas, je voulais vous dire merci d'être là, parce que euh, j'ai été surprise, j'ai essayé de recevoir euh, donc, euh, des humoristes, je voulais oui. faire une saison de la poudre euh, ah. assez axée autour de, de l'humour, et je galère à est recevoir des humoristes. Oh. Je me suis rarement pris autant de faim de non recevoir.
1: Moi, je n'attendais que ça, à Lorraine.
0: Bah, c'est <rire> parce que vous êtes très courageuse, mais je me suis demandé si ce pas justement assez révélateur de ce que peut être ce métier d'humoriste, euh, c'est-à-dire de se fabriquer des personnages et j'ai l'impression que les femmes que j'ai voulu recevoir avaient peut-être peur de venir se livrer à mon micro en étant juste elles-mêmes dans ouais. un truc d'intimité toute nue. Ben, c'est possible, alors je pourrais pas parler pour elle, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de...
1: de la peur de s'exprimer sur des sujets un peu tabous qui font peut-être un peu mouche dans, dans le stand-up, par exemple. Mais ouais. moi, je fais pas de plateau de stand-up, euh, je suis pas tellement confrontée à ça, donc euh, je me sens assez libre dans mon propos. Même si c'est vrai que derrière, euh, bah, il faut gérer aussi après tout ce que ça enclenche. Quoi. Euh, pas le harcèlement, mais quasiment le harcèlement en ligne. Euh, les Il faut pas ni être trop féministe, ni être pas trop féministe. Enfin, tout ça, c'est un peu... Donc je pense que c'est peut-être un peu de la peur. Ouais. Et puis aussi, on se planque vachement derrière l'humour. Donc c'est difficile pour... Euh, moi, je me considère... Plutôt comédienne enfin comédienne mm -hmm. et humoriste, mais du coup, euh, je pense que vraiment, quand il y a, y, a, y a des gens qui ont des formations d'humoristes, vraiment, qui ne font que ça, qui travaillent vraiment toujours la blague, etc., et c'est vraiment un, un mécanisme de défense. Donc, effectivement, ça doit être aussi cette question de s'échapper à soi-même et d'avoir un peu peur d'être à poil, quoi. Ouais, ouais. Et puis souvent,
0: ouais. les humoristes, est-ce que le cliché est vrai que ça masque aussi souvent, en fait, euh, peut-être de la tristesse ou peut-être je, voilà. je sais pas, je sais pas.
1: Pour moi, non. Alors, c'est sûr qu'il y a une grande mélancolie, mais euh, pas... en tout cas, je ne veux pas prôner le fait qu'il faille être dans la souffrance pour pouvoir faire ce métier aujourd'hui, parce que ça, je ne le crois pas trop. Enfin, et je ne l'encourage pas d'ailleurs. Ça nous pousse à faire des trucs absolument absurdes après.
0: Mmh. <rire> et avant qu'on passe à votre parcours, euh, vous allez être bientôt à l'affiche dans Asterix Oui. Est-ce que ce n'est pas extrêmement stylé d'être dans ça. une des plus grosses superproductions françaises avec cette affiche incroyable Bon, alors, j'y suis
1: un tout petit peu, donc vraiment, je n'y suis pas très longtemps. Euh, presque, je suis gênée en promo parce que je me dis oh là là, mais je vais vraiment y être pas très longtemps. Mais l'expérience était incroyable du début à la fin puisque moi j'avais demandé aussi à visiter euh, les endroits où ils fabriquaient les costumes. Ça, tout m'intéressait parce que c'était vraiment des décors euh, incroyables. Tout était euh, en fait à Paris. Hein. C'était fou. Ça devait pas au départ pas être tourné à Paris dans ces grands décors là. Et donc euh, de voir toutes les équipes. Enfin euh, c'est vraiment des énormes productions. Euh, et ça, ça je, je savais que ce serait probablement euh, peut-être pas un des seuls, mais en tout cas une opportunité d'aller voir comment ça se passait dans les ateliers de chacun. Donc c'était vraiment fou. C'est un
0: objectif atteint C'est une petite... Une petite... Bah, en
1: fait, je ne l'avais même pas imaginé. Donc je ne peux même pas dire que c'est un objectif atteint. C'est un truc qui est arrivé, j'ai dit, ah bah... Totalement, quoi. C'était un peu lunaire. C'est Marion Cotillard qui a parlé de moi à euh, Guillaume, qui lui a parlé de, à mon agent. Enfin, tout était lunaire en hein, l'espace de. On m'a appelé à 10h, à 11h. Euh, je savais que je le faisais, donc euh, c'était fou, ouais. Ouais, bravo. Ouais. C'est vraiment chouette, Je pense que c'est que le début, à mon avis. <rire> Merci.
0: Ce qui va se passer pour vous aussi, né. Euh, Laura Felpin, oui. vous avez grandi à Mulhouse ou à côté de Mulhouse. C'était comment de grandir euh... <rire> C'était super. Moi,
1: j'ai un, un, un amour pour les villes de manière générale. J'ai pleuré quand Angèle a sorti sa chanson « Bruxelles, je t'aime ». C'est fou parce que ce n'est pas du tout une chanson. Oui, mais cette Au chanson, me fait pleurer ouais, aussi. Je la trouve hyper euh, je la trouve touchante parce qu'elle me rappelle, moi, mon rapport à Mulhouse qui est euh, « J'adore ma ville, quoi. j'adore ma région, j'adore ma ville ». C'est une ville qui est un peu coincée entre... Euh, c'est Alex Lutz qui dit que Mulhouse, c'est une promesse oubliée parce que c'est une ville à, à la fois où il y a eu beaucoup d'espérance parce qu'il y, eu, euh, bah, y a eu des, des grandes entreprises, des grandes usines dans lesquelles il y avait beaucoup, beaucoup de, de... Il y avait les mines de potasse, tout ça. Donc il y a eu énormément de... de, de comment on peut dire De, de grabuge à l'époque. Il y avait beaucoup... C'était un centre, quoi, où tout le monde vraiment travaillait, etc. Et tout s'est arrêté. Des grandes usines comme Peugeot ont fermé. Donc il y a eu une espèce de misère sociale qui est arrivée derrière. Et tout ça a été une espèce de grande mixité. Et donc Mulhouse, c'est un espèce de... C'est une ville qui est frontalière avec la Suisse, euh, qui plus est Bâle, donc des villes très riches. Donc tout ça, est, Mulhouse est vraiment l'endroit de, euh, des frontaliers, euh, des fils et filles d'immigrés qui sont arrivés et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Et, euh, et donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Enfin, c'était vraiment une ville euh, où j'ai tout le temps été euh, stimulée, avec plein de cultures, plein de, plein de religions différentes. Donc euh, je me sens hyper riche de ma ville. Je ne le voyais pas comme ça plus jeune. Je me suis jamais ennuyée, hein, j'avais toujours euh, plein plein de potes et tout. Il n'y a pas eu ce désir
0: de quitter à tout prix Pas euh, du tout. Non.
1: Euh, non. Quand j'y retourne, je me dis parfois, oui, j'y vivrai peut-être pas euh, tout le temps, mais par contre, j ai, j ai, bah, quand je suis arrivée à Paris, j'ai compris que c'était pour les gens une ville de merde. Ça <rire> ne <Je> l'avais <rire> pas du tout intégré. On me disait, tu viens Mulhouse Et je me disais, bon, enfin, quelle est, ce quel est cette, cette manière si désagréable d'imaginer de, de, Mulhouse Et pour les gens, c'est beaucoup de. Ouais, c'est la misère, quoi. Pour les gens, c'est le gris, quoi. C'est marrant. Ouais, vraiment.
0: Et vous êtes devenue une vraie star en Alsace, alors. Du coup. Alors... ce
1: que vous avez une à raconter.
0: Moi, j'ai vécu en Alsace. Ah. Je suis très attachée à cette région aussi. Ah, j'ai oui. fait mes études à Strasbourg. Ah, quelle
1: belle ville aussi. Et j'ai travaillé
0: à la foire au vin de Colmar. Oh, j'ai fait des, des salons mmh. à Mulhouse et tout, donc j'adore. Et, et je trouve que vous avez façon, une façon de parler de l'Alsace qui est effectivement euh, salutaire. Parce que c'est vrai qu'il y a ce petit mépris pour cette région de France qui est pourtant euh, oui. si belle, si ensoleillée en plus. Il y a plus de soleil ouais. en Alsace qu'à qu Paris.
1: Complètement. Qui est belle et puis qui est franchement belle à plein d'endroits, quoi. Et
0: l'Alsace, vous vous êtes très reconnaissante, je vous ai entendu le, le raconter.
1: Ben, en tout cas, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que j'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé de la fierté d'être alsacienne et ce qui n'est ben, pas trop le cas. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui en ont parlé. Euh, je pense. Hein, si j'ai réfléchi comme ça, pas, j'ai pas trop de... Ouais, pas, je ne sais pas trop, mais euh, en tout cas, euh, oui, ils sont, assez, assez ils sont reconnaissants. Après, quand je rentre... Euh, c'est toujours un peu particulier, parce que moi, je me raconte que je suis une star. En réalité, c'est l'endroit où je suis le moins star, je pense, de France, parce que les gens bah, me connaissent. Au contraire, oui, ils vous tapent le dos. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu ma petite fierté quand il euh, y a un élu de la mairie qui me reconnaît, ou quand il se passe euh, un petit truc euh, en Alsace. j'avoue que je suis contente. Mmh.
0: <rire> moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'Alsace, c'est une trop belle, euh, trop belle région. Trop belle région. Je suis assez estomaquée quand je vous entends parler de votre mère. Euh, oui. qui était clown oui. et qui vous a inspiré euh, votre personnage iconique, un de vos personnages iconiques, Annick, la circassienne. Oui. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Annick, elle anime des stages de Diabolo dans les Cévennes, elle porte un sarouel, des dreads. Euh, elle dirait quoi d'ailleurs dans la poudre Annick si on devait la, la convoquer oui, C'est trop cool,
1: Lorraine, on est super contentes d'être là.
0: Et euh, je trouve qu'il y a un mélange, en fait, donc vous avez dit que c'était euh, votre maman qui l'avait inspirée, oui. qu'il y a un mélange en fait de, de tendresse et un oui. Un peu de cruauté quand même, <rire> euh, quand, quand vous parlez d'elle de, et, et de ce personnage.
1: Alors c'est marrant parce que Annie n'est pas exactement ma mère. Ma mère est beaucoup plus euh, discrète et la pauvre, je lui fais une mauvaise presse parce qu'elle est vraiment plus... Euh, elle, est, elle est beaucoup moins euh, euh, joyeuse comme ça, euh, assumée qu'Annick, un peu énervante. Ma mère est plutôt assez mignonne dans son coin mais j'ai baigné dans ce milieu-là c'est-à-dire que ma mère entre les stages clown les stages avdas tous les trucs d'intermittents du spectacle et en plus de circassiens vraiment donc le cirque c'est vraiment une, une vraie aventure et c'est vraiment un milieu quoi. c'est-à-dire il oui. y a vraiment un milieu et, euh, et donc c'était un mélange de ça alors à la fois quand j'ai commencé à faire Annick, en fait, Annick, au départ, c'était un personnage que je faisais sur les réseaux sociaux qui s'appelle Raphaël de Cirque-en-Ciel. Ah ouais. Et ça me faisait beaucoup rire, puisque euh, ça m'est venu comme ça, parce que je voyais les, les fringues de ma mère qu'elle avait mis un peu de côté, et je lui, je lui ai demandé si je pouvais emprunter ses fringues. Et elle, ne voyait pas du tout le... Elle ne comprenait pas, pourquoi que c'était marrant. Un ressort en fait. comique, en fait. Oui, elle ouais. me disait, bon, j'adore ses chaussures et tout, ces petites chaussures d'elfe là. Donc, elle était, elle était pas, pas, ça ne la fait pas fondamentalement rire, en fait. Mais... Euh, Annick, c'est quand même un mélange de tous tous ces babos que j'ai croisés dans mon enfance qui sont euh, hyper euh, hyper bancales à des endroits euh, qui ont été euh, à la fois euh, super ouverts un peu post génération 68 arts euh, qui ont fait un peu n'importe quoi à plein d'endroits et tout donc j'ai beaucoup de tendresse et en même temps ils sont tellement bancales enfin j'en ai vu des tellement des tellement tellement fous et tellement fucked up que qu'il y a un peu ce mélange là dans Annick. quoi c'est à dire qu'elle est à la fois sympa et un peu énervante quoi et c'est ce que ces gens-là me faisaient euh, me, me faisait vivre comme émotion quand j'étais plus jeune, quoi.
0: Et pour en revenir à votre maman, mmh. vous a transmis quoi, du coup, cette maman euh, clown Eh ben, euh, déjà, elle m'a beaucoup emmenée voir des spectacles. Elle, elle a été beaucoup.
1: Euh, c'est vrai qu'on avait un accès à la culture. Ça, je m'en suis rendu compte que plus tard, mais qui était euh, énorme parce qu'on était quand même dans une région où il y a quand même ça bouge quand même assez culturellement en Alsace, mais il fallait quand même aller trouver les trucs. Donc, elle nous a fait voir beaucoup de spectacles. On a été vraiment biberonné à ça et euh, on a beaucoup traîné dans les cirques. On a beaucoup traîné, euh, voilà, avec avec tous ces gens de ce milieu là et elle elle était euh, en fait elle a, ma mère elle, est, elle, elle, a, elle a eu un, un, un parcours un peu étrange parce qu'elle a d'abord travaillé pour son papa euh, elle était un peu fille fi, fi d'héritière, pas trop à savoir quoi faire avec un projet qui était un peu euh, flou et donc elle a fait beaucoup de céramique et il se trouve qu'elle était extrêmement douée en céramique elle avait des... c'était une artiste assez... Euh, Ouais, elle se découvrait quoi Et en fait un jour elle a rencontré mon beau-père qui était clown Et elle a dit bah je veux, je veux faire ça Et donc ils sont partis ensemble en tournée avec un spectacle C'est devenu le clown Rosa Et donc là j'ai vu ma mère mais très tard quoi C'est à dire qu'elle euh, devait avoir euh,
0: 40-45 euh, ans Ah génial J'étais au ouais. lycée quoi donc c'était en ouais. fait le métier de son émancipation, Exactement. de son père, de Exactement. votre père aussi, j'imagine un peu. C'était son indépendance. Ouais. C'était son
1: indépendance. Wow. Et euh, c'était fou parce que dans ma famille, on n'est pas clown. Enfin, mais ses parents n'étaient pas, pas très... Ma mère, elle a quand même un, un frère qui est chercheur au CNRS. Enfin, c'est quand même des grosses têtes. Donc clown, c'était tout sauf envisageable. Puisqu'elle ne faisait même pas... On pourrait dire clown euh, quand on parle des, des comédiens, des artistes, des saltimbanques comme on les appelle. Mais en fait, vraiment cette, là, c'est vraiment du vrai clown. Quoi. Donc euh, c'était très inspirant de l'avoir faire ça même si j'étais très gênée de l'avoir sur scène j'aimais pas beaucoup voir ma mère sur scène ouais, surtout je crois que quand ça de... arrive à
0: dos un peu tard quand ouais, c'est ouais, pas, pas si vous aviez été j'aimais pas l'avoir sur scène
1: j'aimais pas la voir j'aimais pas l'avoir euh, joué la jouer quoi mais euh, elle, est, elle, est, elle m'a beaucoup enfin en, en tout cas elle m'a au-delà du fait de m'inspirer elle m'a donné la possibilité je suis arrivée à Paris c'est elle qui m'a payé euh, mes écoles de théâtre euh, qui a payé mon loyer donc j'aurais jamais fait ça si elle avait pas été là j'aurais jamais pu quoi Ouais. Et elle lui a toujours cru. C'était pas une, c'était pas une option. Euh, elle, elle, elle a toujours nourri le fait que elle, elle sera avec moi quoi qu'il arrive quoi. Donc ça c'était quand même un confort exceptionnel quoi.
0: C'est pas dans toutes les familles effectivement que cette ah liberté, euh, non, ce non. champ des possibles ouais. ouvert dès le départ. Non, moi j'ai
1: pas eu à bosser. J'aurais fait du service ou j'aurais été serveuse pour payer mes études et tout. Euh, ça, je, je, je pense que j'aurais pas fait ce métier vraiment. Fondamentalement j'aurais pas été dans ces milieux là et j'aurais pas continué. Et, et donc elle m'a, pour ça, elle, je lui dois tout. Ça c'est sûr. C'est trop bien. Ouais. Elle est trop forte.
0: Il <rire> y a aussi deux, deux autres figures de femmes euh, qui font une incursion à la fin de votre spectacle. Oui. Euh, vraiment, un moment où votre spectacle bascule dans un côté très, très émotionnel, où, où la présence... Moi, j'ai senti vraiment l'esprit de vos grands-mères oui. euh, dans, dans, euh, dans ce passage de, de votre spectacle. Donc vous avez deux grands-mères, euh, l'une italienne, l'autre vietnamienne. Oui. Euh, donc en fait, on réalise en vous écoutant et c'est pas forcément quelque chose dont j'avais conscience aussi en connaissant votre travail, que vous êtes euh, le fruit d'un métissage culturel mmh. euh, important mmh. dont j'ai l'impression que vous commencez à peine à vous mmh. saisir mmh. vos racines vietnamiennes. Euh, mmh. Vous en parlez en fait assez rarement, mais on sent que ça vous titille un peu. Bah parce qu'on m'en a jamais parlé en fait. Ouais. C'est-à-dire
1: que moi il se trouve que, donc je suis euh... carteronne, euh, c'est-à-dire que mon père, enfin si... si je dis pas de bêtises mon père... est mon... Son père était français et sa mère était vietnamienne. Mais ma, ma grand-mère, qui vient d'Hochimine, euh, en fait, euh, est arrivée en France et n'a plus jamais reparlé. Et elle a quand même eu neuf enfants 8 enfants, pardon, et, euh, et c'est eux, la première génération d'immigrés, qui arrivent, Enfin, la première génération post-immigration de leur mère qui arrive en France et dont l'obsession, c'est de s'intégrer et de ne pas parler ni vietnamien, ni de parler de ça. Donc, on en a très peu parlé. Donc, euh, moi, il se trouve que j'ai quand même un peu l'héritage du visage de ma grand-mère, ce qui n'est pas le cas de mes cousins et cousines. Et donc, on me demande souvent si j'ai des origines asiatiques, tout ça, et j'ai souvent été ramenée à ça, donc j'ai commencé à questionner un peu ça. Et euh, bah là je suis en train d'ouvrir des portes qui sont incroyables. Je pense que ce sera mes les prochains mes prochains Sujet préféré, mais je me rends compte que j'ai une grand-mère en fait qui est partie de. Je pense que c'est une bonne people, pas du tout. Elle est partie un peu avant les bot people. Elle a suivi mon grand-père avec cette espèce de grande histoire d'amour qu'ils ont vécue. En fait, elle n'est plus jamais retournée dans son pays natal. Et elle a perdu toute sa famille pendant la guerre du Vietnam. Euh, euh, donc en fait, je me demande d'un coup, mais qu'est-ce qu'on porte Qu'est-ce que nous on porte Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit euh, Pourquoi c'est si difficile pour mes parents d'en parler Enfin, pour mon père et pour ses sœurs. C'est un tabou monstrueux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai. J'ai décidé de parler de ma grand-mère dans le spectacle. J'avais qu'une peur, c'était que mes tantes ne me parlent plus parce que j'en parlais, en fait. Alors que j'avais le droit de parler de ma grand-mère, de comment moi je l'avais perçue enfant, etc. Et donc, j'ouvre des portes en ce moment qui sont folles, quoi. Puisque je me rends compte que ma grand-mère avait aussi... Euh huit frères et sœurs euh, au Vietnam, euh, donc où sont-ils, qui sont-ils, qu'est-ce qui s'est passé Tout ça, c'est des choses que je ne sais pas. Et là, je commence à ouvrir des portes et je trouve ça fou. Euh, je, 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 me, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que d'être dans un exil comme ça, en fait, à, à, à son âge, à 20 ans quoi. Ouais. Là, moi, j'en ai 33, 32. Euh, je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est de plus jamais revoir sa famille Qu'est-ce que ça veut dire quoi et donc, euh, en ce moment, je, 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 je
0: m'intéresse vachement à ça. C'est fou, ça, ça repose souvent sous les, sur les épaules en fait, des, des petits-enfants, de, de venir réparer souvent les traumatismes d'une de... guerre. Ouais. Et euh... Mais moi, je suis assez... Euh...
1: Euh, Apaiser avec ça, parce que je, je pense qu'on a des missions dans la vie, et ouais. moi j'ai l'impression que ça fait partie d'une des miennes, wow. d'ouvrir certaines portes. Euh, autant euh, j'ai des sœurs de mon père qui sont pas trop intéressées, et elles sont ok avec l'histoire de leur mère, et ça leur va la version qu'elles ont en France, et je pense que c'est trop douloureux pour elles d'ouvrir ces portes, et je les respecte totalement. D'autres tantes qui commencent à me dire Regarde, je te laisse ouvrir tel carnet ou telle chose, et, euh, et mon père qui me laisse naviguer, par exemple, en disant Ouais, bon, on verra ce qu'on trouve et tout, mais qui, je pense, dans le fond, ça, ça titille quelque chose en lui quand même, et des cousins-cousines, -cousines dont la plupart, voilà ce c'est pas leur histoire ou ils ont pas envie de savoir ou d'autres qui sont intéressés mais qui faut... ça ne me dérange pas de prendre ce rôle-là. D'y aller, quoi. Ouais, ça me va.
0: Elle a l'air incroyable, en plus cette grand-mère, donc elle a ça laissé euh, avant sa mort une, une cassette, un enregistrement de sa ouais. voix qui dure quoi Deux heures, ouais, c'est ça ouais. Deux heures, mais c'est magnifique, parce qu'en plus, quand vous décrivez cette vie entière de silence, d'avoir vraiment mmh. euh, complètement tué ouais. son passé, sa famille, tout ouais. ce qu'elle avait pu traverser comme traumatisme, et juste avant de mourir, genre, tenez, ouais. <rire> écoutez-moi pendant deux heures. C'est fou. C'est fou parce que
1: mon père m'envoie ça, un dimanche sur Whatsapp donc il m'envoie un extrait donc déjà, merci papa de me prévenir j'avais
0: dit j'avais pas entendu ma grand-mère
1: j'étais en train de faire à manger j'entends ça et je... et je me dis euh, attends mais qu'est-ce que c'est la voix de ma grand-mère donc la voix de ma grand-mère je peux pas la mettre beaucoup dans le spectacle parce que ma grand-mère avait un très très fort accent et que déjà il y a quelque chose qui se fait quand j'entends cet enregistrement c'est que je me rends compte à quel point toute ma jeunesse j'ai traduit parce que c'était très très dur de la comprendre donc j'ai beaucoup traduit j'ai beaucoup, euh, beaucoup essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire parce qu'elle parlait pas très bien français mais elle parlait plus vietnamien. Et donc, euh, j'entends tout ce qu'elle dit. Donc, déjà, mon cerveau se recable sur le, le réseau de ma grand-mère. Je, je redécouvre tout ce qu'elle dit. Et elle dit beaucoup de choses, notamment qu'elle est apaisée avec la mort. Ma grand-mère, elle a un héritage bouddhiste, mais elle s'est aussi convertie au catholicisme après au, au Vietnam où il y a eu toutes ces guerres, il y a eu toutes ces, ces problématiques de religion. Et donc, elle était portée par un grand, une grande spiritualité. Et donc, elle, était, elle voulait à la fois qu'on s'habille en blanc pour l'enterrer, euh, que ce soit nous qui préparions le corps, euh, qu'on fasse une grande fête. Il y avait énormément de choses qui étaient laissées sur sa mort. Et rien n'a été respecté. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est très étrange. C'est pas comme ça que s'est passé l'enterrement du tout, quoi. Il s'est passé dans les tristesses, dans les larmes, dans... Parce que, bon, comme tout enterrement, mais parce qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de... Ma grand-mère, elle a recréé un noyau en France... Et quand elle est morte, elle a laissé des orphelins. Ce n'était pas des adultes qui perdaient leur maman, c'était des orphelins de 5 ans, en fait. Donc, euh, on a vu nos parents, tous, cousins, cousines, se dire « Mais enfin, euh, c'est comme s'ils ne s'y attendaient pas de perdre une maman alors qu'elle elle était très malade. J'ai appris qu'elle avait décidé de ne pas se soigner, euh, qu'elle avait décidé de ne pas faire de chimio. » Enfin, j'ai appris plein de choses, quoi, dans cette cassette. Et j'ai trouvé ça fou que, ça, que la réalité n'ait pas été ce qu'elle qu avait demandé. Alors... Ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est pas du tout pour leur reprocher ça que je dis ça, mais du coup, je me suis dit, ah oui, en fait, peut-être que je crois qu'elle ne disait rien, mais qu'elle disait beaucoup et qu'on l'entendait pas ou qu'on voulait pas l'entendre, en fait. Wow. Ça, je me, je me suis beaucoup posé la question. Mmh. Est-ce qu'elle a beaucoup parlé à, leur, à leurs enfants quand même du Vietnam et ils n'ont pas voulu entendre ou... Et en fait, j'ai appris qu'elle est arrivée en France et qu'elle a été euh, un peu tue par euh, la famille de, de mon grand-père qui était euh, en fait raciste. Donc, quand ils ont vu une jeune Asiatique arriver, euh, bah, ils ont dit qu'elle ne fera pas partie de la famille. Donc, euh, par exemple, euh, je n'ai jamais eu d'accès à l'autre côté de la famille, à la famille de, du côté de mon grand-père non plus. Quoi. Donc, c'est que des histoires comme ça euh, là, que je découvre. Qu'elle qu arrive en France sans manteau, parce qu'il n'y a pas de manteau au Vietnam, il fait pas froid, et que l'hôtesse de l'air lui donne son manteau, et que donc les premières photos que je vois de ma grand-mère, c'est des photos avec une... Je dis, mais elle est hôtesse de l'air bah ouais. Et on me dit, non, non, pas du tout, mais en fait, comme elle avait froid, l'hôtesse de l'air lui a donné son... Enfin, des trucs qui me paraissent fous aujourd'hui, quoi. Et puis, c'est une, une jeune femme, quand je la vois sur les photos. Là, j'arrive à avoir accès aux photos, c'est fou ce que je vois.
0: Donc, ça ouais. va nourrir toute la suite de votre, euh, ouais, votre je pense. écriture, de votre travail Je pense, oui mm une autre figure de femme qui est importante dans votre spectacle, mmh. euh, qui, qui termine le spectacle, c'est Dalida. Oui. Euh, voilà, vous le faites tout terminer sur un playback hyper surprenant oui. euh, de, de, <rire> de Dalida. Et en fait, vous vous, je vous ai entendu expliquer qu y avait un, que c'était une, une femme qui vous avait réconcilié avec cette coquetterie dans l'œil que vous oui. avez, bon, ce strabisme, si oui. on veut parler de façon plus, euh, plus scientifique, euh, voilà, qui vous a dit que c'était possible de devenir ouais. une star, d'être ouais. aimée, euh, alors qu'on a ce petit, euh, cette petite ouais. caractéristique oculaire qui était la quand ouais. vous étiez petite, ouais. ça vous a aidé Même ah, petite, d'avoir Dalida
1: Alors, je, je m'en suis rendu compte que plus tard, mais c'est très marrant parce que euh, quand, quand je suis arrivée à Paris, j'étais euh, jeune fille au père et, je, et à un moment donné, j'emmenais un, 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 un des garçons que je gardais chez, chez l'ophtalmo Et moi, j'ai fait, euh, je sais pas, genre... Chez l'orthoptiste, pardon. Et j'ai dû faire 14 ans de rééducation, d'orthopsie. Donc, c'était vraiment tous mes mercredis, c'était chez l'orthoptiste, ça essayait de foutre euh, le perroquet dans la cage et ça rentrait jamais, quoi. Et donc, j'ai une très, très grosse et une lourde rééducation, parce que j'avais un très, très lourd strabisme. J'ai été opérée très jeune, tout ça. Et donc, c'est des trucs que j'ai dû intégrer sans même m'en rendre compte. Mais je vais chez, accompagner cet enfant euh, chez l'orthoptiste, euh, comme s'il allait passer un examen et je voulais vraiment qu'il y réussisse, alors que ça n'avait pas de sens. Et à un moment donné, euh, l'orthoptiste me voit et me dit vous, vous, vous avez fait de la rééducation et je vois que vous avez. Euh, un strabisme quoi, donc elle me dit mais c'est pas parce que vous louchez, c'est parce que je sens vos réflexes, quand on a un strabisme on a un œil qui dirige plus que l'autre, enfin on a un œil directeur, hein. on n'a pas de vision binoculaire, donc c'est à dire qu'on travaille pas avec les deux yeux en même temps, donc c'est tout un, tout un projet, hein. et du coup euh, elle me dit bah si vous voulez je peux vous filer les coordonnées d'un médecin euh, qui, qui recorrige, qui finit les opérations, parce que moi étant opéré très jeune euh, euh, la technologie n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui on m'a reproposé une opération en me disant on peut vraiment effacer complètement ce strabisme Le strabisme c'est un truc de muscle en fait il y a un muscle qui est plus long qu'un autre donc on peut recouper ce muscle et il peut être exactement à la même taille que l'autre et elle me dit et c'est un super médecin il s'appelle docteur Charlot et c'est lui qui avait opéré d'Alida. Et il Va bientôt prendre sa retraite. Oh God, oh et, là, God God. Dis... <rire> et là, je me dis, bon, c'est extraordinaire qu'elle me dise ça parce que moi j'ai quand même une passion pour Dalida à l'époque. Et en fait, c'est là que je fais le lien et que je me dis, mais bien sûr, en fait, bien sûr que petite, j'ai même pas dû faire le lien comme ça consciemment, mais bien sûr que je voyais en fait une nana qui louchait à la télé que j'étais hyper fan d'elle parce que je me disais, bah, trop stylée, elle, elle, elle réussit. J'avais pas conscientisé que ce serait un handicap tout de suite, mais en tout cas, elle m'a ouvert la voie et je me suis dit, bah génial, on peut loucher et être, à la et être à la télé, et être super quoi. Donc, ça, c'était vraiment ma grande passion. Et aussi si, c'est venu parce que j'avais euh, pas beaucoup de CD, enfin mon père avait très peu de CD, euh, on avait très peu de CD dans notre chambre et c'était un des CD qu'on adorait euh, faire euh, jouer avec ma sœur, quoi, parce qu'on jouait dessus vraiment, on adorait, il y a plein de passages parlés dans le, dans, le, dans le CD, donc on était trop fan, c'était génial.
0: Est-ce que ça a déterminé le métier que vous faites aujourd'hui Vous pensez ce strabisme et cette correction dans l'enfance
1: Oui, c'est sûr, bah parce que c'est sûr parce qu'en fait quand on se sent pas belle on n'a pas d'autre choix que d'exister autrement sachant que la société nous dit quand même que c'est principalement par ça qu'on existe et alors moi j'étais fascinée en plus par les filles très très jolies je me suis toujours rêvée euh et je me rêve encore parfois aujourd'hui, je me dis, parfois je pars dans des pensées où je me dis, mais si je refais ça, si je me mets comme ça, si je me tiens comme ça, alors je serai peut-être enfin celle quand on arrive dans la pièce où on se dit, qu'est-ce qu'elle est belle Et je crois que c'est pour ça que je suis devenue vraiment rigolote, parce qu'en fait j'ai existé autrement, et Dieu merci en fait, parce que là je me rends compte que ça passe vite, <rire> et, que, et que ça, mais bon, ça reste. <rire> ça doit être dramatique de vieillir quand on est très belle, ça ouais. doit être quelque chose en fait. Je ne suis pas concernée en tout ouais, cas. Fin, après c'est aussi je... ce qu'on
0: construit de la beauté, parce que. Enfin, exactement, euh, voilà. Exactement. On, on mais en tout cas de ce qu'on nous a
1: dit, Bien sûr. mais c'est dramatique dans le sens où tout ce qu'on... enfin Moi, je vois, j'ai des copines qui sont très 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 belles et je sens que ça va être un vrai problème, quoi. Ouais. Ça va être un vrai truc. Donc euh, non, j'ai évidemment développé ça parce qu'il fallait que j'existe autrement,
0: c'était sûr. Puis vous parlez aussi de l'adolescence dans le spectacle. Enfin, on a quelques années ouais. d'écart, mais moi je me suis reconnue aussi dans ce que vous racontiez. Enfin, ouais. L'agenda voilà, bourré de petits ouais. mots, des copains, les collages et les machins. Ouais. Et cette espèce d'obsession qu'on peut avoir pour, bah, pour l'hétérosexualité en réalité. Quoi. Pour le ah fait ouais, de ouais. plaire aux hommes à tout prix, euh, qui terrible. vient très 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 jeune. Quoi.
1: Ouais, très jeune et très longtemps. Et moi j'ai ouais. mis beaucoup de temps à... J'ai été très longtemps en, dans une relation hétérosexuelle, moi. Et euh... Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas commencé par l'hétérosexualité, moi. J'ai commencé par euh, être avec une fille euh, au lycée, euh, tout de suite après mon lycée, pendant quelques années. Je ne l'ai jamais dit ça, mais j'ai longtemps été avec Petit une coup fille. pour la peau. Oui, ouais, j'ai longtemps été avec une fille. Et euh, donc, j'ai découvert d'abord, moi, les plaisirs charnels avec une femme, par exemple. Donc ensuite, euh, je suis arrivée à Paris. J'ai rencontré un homme. Je suis restée très, très longtemps avec lui. Et euh, pourquoi je raconte ça Parce que j'ai longtemps compris que j'étais obsédée par ça, quoi. Flau Flau aux hommes. Ah ouais, C'est encore une obsession et je l'écris beaucoup pour m'en libérer parce que je ne sais pas pourquoi, même en ayant été avec des filles, j'ai moins besoin de me faire valider par des filles que par des hommes. Ouais. Donc je déconstruis vachement ça et je suis perdue un peu dans ce féminisme, nous, là, jeune femme, on, on, a plein, on a accès à plein de podcasts, on a accès à plein de livres. Moi, je me calme un peu parce que je suis méga fâchée. Du coup, j'écoute des pentes et je me dis mais bien sûr, on va faire du lesbianisme politique. En plus, c'est génial, on jouit dans la fin de l'histoire. Mais vraiment, je, je, on est, je suis fâchée pour plein de choses et en même temps, je suis fâchée contre moi parce que je me dis, bah ouais, tu pourrais faire ça, mais en même temps, là, tu peux pas nier que tu as envie de plaire à ce mec dans cette pièce et que bizarrement, c'est celui qui te calcule pas en plus. Donc là, il va falloir un peu déconstruire tout ça, quoi. Donc c'est un vrai chantier quand même, ce truc-là. Ouais, mais ça, ça fait du bien de pouvoir le dire. Enfin, moi, ça m'a ça fait du bien moi-même de pouvoir me dire, oui, bon, en fait, tu as un problème avec les mecs, quoi. Là, il va falloir vraiment euh, t'y atteler, quoi. Parce que c'est dur de, de faire face à ses propres contradictions, je trouve, vraiment.
0: Mais déjà, le geste, enfin j'en en parlais dans l'épisode que j'ai fait avec Rosa Berstein ouais. Tani et Swan Perry le simple fait en tant que femme ouais. d'aller sur une scène, déjà ouais. parler euh, déjà juste parler, déjà se mettre sur oui. une scène avec un micro à la main genre bonjour je vais parler ouais. pendant deux heures et vous allez m'écouter mm. c'est déjà l'inverse de mm. la féminité attendue par la société ah, oui, si, euh, si. faire de l'esprit, ouais. vouloir faire rire ouais. euh, faire, faire le pitre, faire le clown c'est ouais. aussi quelque chose, d'ailleurs c'est des mots mm. qui sont très difficiles à mettre au féminin je viens de réaliser, oui. ouais. une pitre, euh, ouais. une clown ça passe moins bien ouais. euh, c'est déjà en fait prendre aussi vachement le contre-pied de ce qui est attendu en tant que femme c'est-à-dire être discrète, souriante et rire aux blagues des hommes vous avez ah, déjà fait ouais. une énorme partie du travail en ouais. réalité bah
1: c'est vrai que Enfin, c'est pas un milieu facile. Moi, j'ai un tout petit peu euh, commencé par les plateaux et j'ai compris que c'était pas du tout l'endroit où j'avais envie d'être.
0: Donc les plateaux, c'est le stand-up Le stand-up, c'est
1: Alors, d'une part, dans la forme, c'était parce que moi, me faisais le plus rêver. Mais euh, aussi, après, parce que je me rendais bien vite compte que j'étais la seule fille de la soirée ou que euh, c'était compliqué de programmer des filles alors qu'en fait, il y en a 70 000. Et, et ce que... Enfin, tout était un peu... Euh... C'est vrai qu'on a, a... Moi, j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir le succès de certains hommes. J'ai du succès, là, en ce moment, dans ce que je suis en train de faire, mais je trouve que qu'il le, 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 y a très peu de phénomènes, en fait aujourd'hui on a Angèle qui est un phénomène par exemple mais c'est dur d'être euh, c'est dur d'être Paul Mirabel quoi ah, <rire> que j'aime d'amour hein, et à qui je le dis souvent, d'ailleurs je suis méga contente d'avoir réussi à déconstruire la jalousie euh, avec les filles qui était un de mes gros travaux, moi euh, personnellement de, de, de l'année où on a eu le Covid et où ça a explosé sur les réseaux sociaux et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs je me suis pas mal fait euh, insulter pour ça mais je, j ai, j ai, j ai... moi quand j'ai vu des copines à moi, des comparses faire des vidéos et prendre plein d'abonnés je me disais merde mais en fait c'est le, le seul endroit où d'un coup on peut euh, exister, donc il va falloir que j'existe très fort et il euh, y avait cette espèce de compétition et moi je comprenais pas euh, pourquoi je me sentais en compétition avec euh, mes copines en fait donc je leur en ai parlé en leur disant bah, c'est horrible en fait parce que je suis jalouse, euh, je suis évidemment contente si vous arrive quoi que ce soit mais en fait je suis jalouse et c'est vrai quoi et, euh, et j'ai vachement lu à ce propos, notamment sur. Euh, bah oui, en fait, hein, ça vient de tellement loin. Quoi. On est tellement obligé de faire des bons mariages, on est tellement obligé d'être la meilleure épouse, on est tellement obligé d'être la, la plus sympa euh, et, la, et la catin et en même temps la, la bonne mère de famille. Enfin, tout, est, euh, tout ça est tellement intériorisé en nous que je me suis forcée depuis des années à dire à chaque fois que je ne peux pas faire quelque chose, à chaque fois que j'entends je, parler d'un projet, je donne des noms. Et des fois, je donne même souvent, je donne les noms de celles qui me font le plus peur, parce que je me dis, et c'est que un méga bon karma. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, c'est super entre moi et les nanas que, qui me faisaient peur. Euh, j'ai que des bons retours. Euh, je, bah justement, Rosa, c'est une des nanas que j'ai beaucoup, enfin, beaucoup citées au début, parce que je voulais beaucoup qu'on la voie. Et, euh, et, et parce qu'elle faisait partie du début de mon travail et tout. Vraiment, je, je, je m'efforce de le faire. Et, et je me dis qu'il y a que comme ça qu'on peut arriver Merci. tout en haut et, et se créer les succès qu'on va se créer. Avec ça c'est super, c'est la... hyper important. Je et donc je suis super contente euh... d'être jalouse de Palmira Mirabel parce que je lui dis tout le temps. Oui, cool. Je lui dis tout le temps. Je suis contente que ce soit toi parce, alors, que, parce, que parce que parce que c'est parce que parce que c'est un mec et que du coup je je peut-être que je m'autorise dans le fond à me dire bah je pourrais avoir ce succès là.
0: Ouais. Après il y a des figures de femmes donc, immenses comme Florence Foresti oui, 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 ou oui, Muriel Robin, voilà, qui ouais. étaient quand même des grands noms de l'humour, mais elles sont très très bien rares, c'est c'est un syndrome éternel, il y a la place pour une femme et pas deux. Quoi. Et c'est presque un peu addictif
1: parce qu'on a presque envie d'être cette femme-là, ouais. on n'a presque pas envie d'être 25, ouais. l'histoire est trop belle.
0: Alors que c'est dur, c'est super dur cette femme-là. C'est méga. Ça dur. doit être une grosse galère de ouais. Florence Foresti. Ouais. ouais. Qui n'a pas, pas voulu venir dans la poudre alors que je la voudrais mm. tellement. <rire> Laura.
1: Ah,
0: à vous Florence, plaît, il faut, faut C'est un convaincre. grand sujet. Moi, j'ai des
1: grandes discussions avec Florence sur le féminisme. Franchement, oui.
0: j'aimerais trop qu'elle vienne. Ouais.
1: Et c'est méga intéressant parce que, euh, franchement, euh, le point de vue d'une femme euh, de son âge euh, sur elle, ce, ce à quoi elle a été biberonnée et nous, aujourd'hui, ce, ce à quoi on a accès, il est tellement essentiel et il est tellement important.
0: Laura Felpin, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue Oh, oula, oh,
1: c'est marrant ça. Je me, je sais pas du tout répondre à cette question. Je sais pas du tout. Oui, je suis, je suis une femme. Euh, je me reconnais dans le genre féminin, ça c'est sûr. Mais c'est difficile pour moi de définir le genre féminin, quoi franchement, euh, les trucs qui me viennent sont un peu bateaux. Oui, je me être coquette, j'aime bien être ci, mais pour moi, c'est pas ça être une femme. Je sens bien que je suis un peu entre les deux. Je sens bien qu'en tout cas, je suis un peu bruyante comme femme. <rire> pour les hommes. <rire> je suis un peu entre les deux, quoi.
0: <rire> J'adore cette phrase. Euh, D'ailleurs, en parlant de bruit, de faire du bruit, en parlant de voix, ouais. euh, votre première expérience de travail, c'était le doublage. Ouais. Euh, oui. Et c'est vrai que, vraiment, depuis que vous m'avez dit ça, dans votre voix, j'entends vraiment la voix <rire> typique de certains documentaires ou de certains <rire> doublages de séries. Et je vous ai entendu dire que c'était un milieu extrêmement sexiste. Pourquoi
1: Ah oui. Bah, maintenant, je bosse bosserai plus. Je pense que je bosserai plus, donc euh, je peux, je peux ouvrir les la, mais ouais. <rire> Oui, oui. Moi, j'ai des expériences euh, très traumatisantes euh, euh, dans le doublage. Euh... Euh, où j'ai mis longtemps à comprendre que en fait, euh, j'ai mis longtemps notamment avec un directeur de plateau artistique euh, qui a créé une sorte de complicité mais qui en fait était ce qu'on appelle clairement un abus de pouvoir euh, Voilà, il avait une position euh, euh, très forte et du coup j'ai mis longtemps à comprendre qu'en réalité euh, j'avais l'impression d'avoir joué un jeu pour, pour travailler et en fait c'était de la manipulation et, et ça c'est beaucoup euh, et puis après alors il y a ceux qui sont très ouverts il y a des DA qui sont euh, pour le dire très crûment très cul euh, mais eux on leur reproche pas parce qu'au moins c'est frontal Quoi. Donc, en fait, c'est ou l'horreur ou l'horreur. Il n'y avait pas de, ouais, y avait, y avait ouais, pas ouais. de choix. J'ai malheureusement pas beaucoup travaillé avec des femmes et je sais qu'il y a énormément de femmes avec qui j'ai envie de travailler dans le doublage. Dorothée Pousseau, des femmes qui sont hyper fortes, qui sont aujourd'hui des figures du, du doublage, euh, qui, qui arrivent là de plus en plus. Ça, ça commence à se féminiser vraiment sur les plateaux. Et euh, c'est hyper mal reçu quand je dis ça parce que je pense que c'est vrai, le doublage est un milieu qui est accessible. Il y a beaucoup de jeunes comédiens qui peuvent aujourd'hui aller toquer à la part des studios pour assister. Mais sous prétexte de ça, on n'a rien le droit de dire alors qu'en réalité les, les, les comportements dans les studios sont vraiment, c'est particulier un studio de doublage, hein. c'est feutré, là on est dans un studio où il y a de la lumière mais quand on double on est dans, la, dans le noir puisque on euh, regarde, le film. On regarde enfin, le film, donc en fait on est dans un endroit qui est feutré, on est dans un endroit qui est une sorte d'intimité, il y a des choses qui se disent, il n'y a pas l'extérieur c'est comme une sorte de petit bunker dans lequel il peut se passer plein de choses en fait, wow. c'est vraiment très étrange comme endroit, alors j'ai pas été agressé sexuellement, j'ai pas, mais je me rappelle que la Première grosse expérience de film que je fais, je sors du film, enfin je, je, je double, c'était un film, je me rappelle plus ce que c'était, mais je double le film et, et le directeur artistique me dit Si j'avais vu que tu avais un cul pareil, tu aurais bossé plus vite, ma chérie. Et c'était donc ce mec où il fallait avoir un peu de répartie parce qu'il était marrant et qu'en fait tout le monde se disait Allez, non mais lui au moins, il est cash, c'est bon quoi. Et en fait je, je lui réponds parce que j'ai voilà, un peu de, de répartie. Mais en réalité, je suis tremblante, et je sors, et donc je fais deux heures de cata après. C'est-à-dire que je n'arrive plus à doubler, c'est mon premier film, il s'en va presque pendant que je suis en train de doubler, il passe des coups de téléphone, enfin, je ne suis pas bien, quoi. Je suis hyper fragilisée, et je sors du, du studio, et j'appelle ma mère en disant « Mais je peux pas faire ça, maman. » Je lui ai dit, Je ne pourrais jamais faire ça. » Parce que ce qui est dramatique pour moi, c'est que c'est un métier que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Je pourrais passer des heures en studio. Je trouve ça incroyable de prêter sa voix à un film. Euh, j'adore les ambiants. J'adore, j'adore, j'adore. Mais je ne peux plus le faire. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire euh, non et que ça ne me plaisait pas, bah, je n'ai plus jamais travaillé. Et je ne travaille pas aujourd'hui. Et je ne travaille plus du tout en doublage. Incroyable. Et plus personne ne me fera travailler en doublage, je pense. Vraiment.
0: Bah, sauf s'il si y a un MeToo doublage euh, qui. qui fin, je ah, sais mais pas, je, moi, même, je ne sais pas encore comment ça n'est pas arrivé. C'est terrifiant, là, ce que vous racontez. J'avais même jamais pris conscience du. C'est un contexte c est, c est déjà matériel, quoi, d'être dans une salle, effectivement. Et
1: c'est tellement un métier de confort, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à percer dans ces métiers-là, on gagne très bien sa vie et on a un métier de, de confort. Et c'est vraiment génial parce qu'on fait ce qu'on aime et qu'on gagne bien sa vie et qu'on est dans l'ombre et qu'on arrive à, à préserver aussi sa, sa, sa notoriété, tout ouais. ça. Et on peut continuer à faire des projets de théâtre parce que souvent, c'est des grands acteurs de théâtre, c'est des grands comédiens de. Euh, les, les comédiens de doublage, en fait, c'est des, des comédiens, des quoi. Donc comédiens, voilà, c'est super. Mais, mais, euh, mais du coup, quand on est dans ces métiers-là et qu'on arrive à se faire une place, on la lâche pas, donc on accepte des choses. Et aussi, il faut dire une chose, c'est que souvent, pendant longtemps, les séries c'était ou euh, moi, les, les nanas que j'ai fait en doublage, c'était ou des filles qui arrivaient comme des petits personnages récurrents qui étaient la prostituée euh, ouais. du, du, du... Moi, la première scène que j'ai fait en doublage, c'est une femme qui jouit euh, euh, parce que c'était dans un épisode d'un espèce de truc de western, il y a une scène d'amour c'est une prostituée, euh, elle se fait prendre par je ne sais pas combien de mecs, moi je joue la jouissance bah, c'est quand même un métier quoi et, euh, et en fait euh, ça va qu'on sait faire mais en fait euh, je me retrouve quand même face à 10 gars dans un studio c'est pas du tout confort, il n'y a aucune disposition qui est prise en disant bon vas-y peut-être qu'on on va, peut va aller boire un café, tiens ce serait marrant quoi ça commence à arriver aussi aujourd'hui sur les plateaux de cinéma mais euh, c'est le premier truc que je fais et en fait je ne fais que ça, des drogués, des prostituées euh, des femmes fond américaine parce que j'ai une voix grave donc il y a peu de femmes afro-américaines en fait euh, qui font des voix de femmes afro-américaines euh, et donc en fait il y a beaucoup beaucoup de petits personnages qui meurent très vite euh, qui sont insignifiants et puis les grands personnages à l'époque c'est le euh, mentaliste c'est euh, des séries euh, de cowboys c'est des séries euh, de flics où il n'y a que des mecs et la meuf c'est toujours celle qui est là est la victime et donc qui celle qui est là ou celle euh... qui assiste euh, le mentaliste bah ouais, c'est une comédienne de doublage, mais je peux vous dire qu'elle va accepter beaucoup de choses pour pas lâcher son rôle, en fait. Parce que c'est de l'argent, parce qu'elle doit vivre, et parce qu'elle fait sa vie, quoi. Donc c'est fou, on est 20 000 filles sur des plateaux, on toque le matin, on est 10. Il n'y a, y a rien pour nous dans, le, dans les textes. Et d'un coup, il y a Girls. Il y a HBO, il y a Girls, il y a 15 plateaux, il y a 15 meufs, il y a que des meufs. Ils font Oh ouais, maintenant il y a que des meufs, c'est une meuf qui dirige le plateau. Enfin voilà, d'un coup, il commence à y avoir des, des, des endroits comme ça. Et là, ça commence à. Mais donc en fait, est, on est exactement en doublage. Euh, liées aux mêmes problématiques qu'il y a dans le cinéma. C'est-à-dire, moins il y a de femmes dans les films. Peut-être avec, en...
0: peut avec moins de moyens pour, euh, pour dénoncer plus. ce qui s'y passe, plus. pour réguler les choses. Tout le monde s'en fout. Hein. Bah oui, tout le monde s'en fout. Ce dont fait. on parle,
1: c'est une micro et tout le monde s'en ouais. fout. Bien, c'est pour ouais. ça que je pense qu'il n'y a pas de MeToo, même si je pense qu'ils ont un peu peur, certains. Je pense que c'est sûr ils ont peur. Mais il n'y a pas de MeToo. Et, euh... et je ne travaille pas. Vraiment. Donc... Euh...
0: Bah en tout cas, merci pour le courage de, oh bah, de dire ça. Non, mais vraiment, c'est super. Bravo. Avec plaisir. <rire> Euh, le doublage, pire ou moins pire que la télévision Je <rire> ne le rappelle pas. <rire> Moi, j'ai un
1: super bon souvenir télé. On m'a fait dire, enfin, on m'a fait dire, on a beaucoup déformé mes propos par rapport à la télé. Alors, je rappelle euh... juste pour
0: les auditeurs que vous avez été chroniqueuse à Quotidien, oui. donc euh, vraiment ouais. l'émission télé la plus regardée de France pendant ouais. un peu plus d'un an, oui. 2019-2020. Oui. Euh, et euh, que vous étiez super drôle, vous incarniez vos personnages, c'était ouais. un petit peu la suite de ce que vous faisiez sur Instagram. Ouais. Euh, et voilà, et vous êtes barrée au bout d'un an. Ouais. Euh, moi, j'adore. Enfin, c'est moi, c'est ce que j'ai fait après avoir ouais. été chroniqueuse au ouais. journal. au bout d'un ouais. an, j'ai fait. Vous, Alors, donc, ouais. mmh. Alors, donc, ça donc non. ça faire. ne va pas ouais. être possible, en fait. Ouais. Donc euh, voilà, je vous ai toujours considéré comme une sœur oui. de ce côté-là d'avoir <rire> fait le même move, parce que ça peut être aussi vachement violent à la télé, notamment euh, ouais. sur le cyber harcèlement, parce que oh oui, oui, évidemment, plus, plus quand, moi. voilà, euh, passer à la télévision ouais. quand on est une femme, ça veut dire donc se faire insulter 24h/24 sur le les réseaux sociaux. Ouais. Bah, moi j'ai eu une super expérience dans
1: l'équipe de quotidien en fait, c'est-à-dire que ça c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on a voulu me faire dire aussi, Ah oui, bah alors évidemment. pas vous mais je veux dire c'est beaucoup ce qu'on a, qu a, qu a transformé et c'est marrant parce que c'est encore une fois un truc où c'est un peu la peste, c'est un peu la polémique, mmh. c'est un peu elle balance, euh, voilà, On a fait la même, un peu l'hystéro, <rire> quoi, alors qu'en fait moi j'ai rencontré Laurent Bon, euh, deux jours après j'étais en télé, euh, ce mec lisait à moitié mes textes tellement il me faisait confiance, il était mort de rire à mes répètes, j'ai jamais eu... Euh, une seule problématique de, 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 euh, de on dit pas ça, on dit pas ça, on dit pas ça vraiment euh, meilleure équipe, meilleur producteur truc. de
0: quotidien à Laurent Bon exactement, euh,
1: Yann, euh, moi j'ai eu mes meilleurs alliés en fait, sur le plateau, je les faisais rire, on se faisait rire moi je suis partie parce qu'artistiquement ça me plaisait plus ce que je faisais quoi c'est à dire que je me disais en fait ça s'était tellement bien passé la première année que Laurent Bon me propose au lieu de venir une fois par semaine de venir quatre fois par semaine et je me dis je vais le faire et en fait euh, c'est un rendement de travail qui est trop dur pour moi, je me rends compte que c'est plus ce que j'ai envie d'écrire moi, que j'y arrive pas et donc je m'en vais parce que je me rends compte que ce que je fais n'est plus de la qualité que j'espère moi quoi. Et, euh, et je suis super accompagnée à cette époque là, Laurent me dit tu sais, nous on sera toujours là pour faire ta promo il euh, n'y a pas de tu quittes l'émission on ne te parle plus, on ne va, va plus jamais te voir c'est vraiment, je suis accompagnée dans le fait de partir ils ne font pas de bruit, ils ne communiquent pas dessus donc on laisse un petit peu le truc comme ça en suspens tout va très bien et en fait, ce qui était le plus dur pour moi, c'était d'être exposé effectivement au cyberharcèlement Ça, c'était le premier jour où j'ai fait une chronique dans le Quotidien. Je me suis rappelé que j'avais ouvert un compte Twitter des années auparavant que je n'avais jamais nourri. Parce que d'un coup, je reçois plein, plein de notifications. Et je me rappelle avoir dit à Yann, ah, trop bizarre, on m'a mentionné sur Twitter. Et Yann me dit, alors, écoute-moi, tu vas supprimer ton compte Twitter. Et en fait, c'est me le, euh, le meilleur move que j'ai fait parce que c'était horrible. Et encore aujourd'hui, si vous allez sur Twitter et vous tapez le Raphaël Pain, il y a des gens qui parle encore de moi au quotidien, je n'y suis plus depuis trois ans là, c'est fini, c'est fou quoi. Et j'ai encore euh, un peu pas mal de fachos euh, parfois, puisque c'est donc une émission de gaucho pour euh, sur Insta ou des trucs comme ça, mais ça, ça, ça s'est vraiment calmé, mais la télé ça, ça, vous, ça vous fragilise beaucoup aussi, parce que d'un coup comme vous êtes en télé, alors tout le monde se dit, bah écoute, puisque tu fais ça, tu l'as bien mérité, on va te dire tout ce qu'on pense, y compris dans la rue quand tu vas acheter ton pain quoi. Et en fait, c'est pas méchant de dire à quelqu'un j'ai adoré ton sketcher ou j'aime pas ce perso ou j'adore celui-là, mais not my opinion, en fait, not my job de faire le service après-vente. Tu peux zapper, euh... tu peux... C'est compliqué, quoi, de devoir se justifier. Donc la télé apporte ça. Mais bon, elle m'a aussi apporté beaucoup de visibilité et beaucoup de travail.
0: Ouais. C'est ça Ouais. Mais je pense que c'est compliqué pour les gens de réaliser en fait, ce que ça peut signifier en termes de santé mentale. Oui, euh, se D'avoir des centaines de gens qui, de tout. qui donnent son avis sur même le, enfin, des choses assez violentes aussi, sur le physique, ah. sur euh, comment habiller... Euh. Franchement, ça va que je m'étais
1: déjà vue par quatre par toi, que je m'étais déjà vue physiquement, que je n'ai pas trop de problèmes avec ça, parce que je depuis petite, voilà, les trucs sur euh, tu bigles, tu louches, machin j'étais un peu habituée donc je, me, je suis ok avec moi aujourd'hui et je suis ok avec la, la fille que je suis je me trouve bien plus puissante sur plein d'autres trucs donc je m'en fous un peu en fait et, euh, et, et le truc c'est que ça, ça en télé c'était pas le plus dur, c'était aussi on joue, devant nos, 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 on, on joue devant des gens qu'on qu adore, parfois qu'il faut déconstruire, <rire> parfois on joue devant des gens où on, on est super fan, on est hyper intimidé, euh, c'est super, super difficile, ça. on est en direct enfin on a peur de tout quoi puis c'est vraiment euh, mais en même temps ça m'a beaucoup ça m'a formé quoi c'est-à-dire que ça m'a vraiment aidé euh, aussi à prendre des risques après derrière parce que c'était un gros gros plongeon dans le vide quoi ce truc-là mais c'était déjà gens... quand j'y pense j'ai des super souvenirs de cette époque plus que des mauvais souvenirs mmh. je pense que je suis partie quand il fallait quoi ouais. mais ça à partir c'était énorme
0: et c'était que... courageux ouais
1: franchement ouais parce que je me rappelle très bien, j'ai pris cette décision avec mon coauteur j'allais aller le soir jouer et j'ai dit, en fait, j'y en fait, arrive plus et je ne vais pas y arriver. Et il m'a dit, comment ça J'ai dit, ben, je crois qu'on arrête. Et il m'a dit, ah ouais J'ai dit, ah ouais J'ai appelé Laurent, je lui ai dit, je ne peux pas venir ce soir. Et franchement, quel bon producteur, je veux dire, il est en télé, on est en direct dans deux heures. Il m'a dit, ouais, tu restes chez toi et on en reparle lundi, quoi. Et, euh, et je ne pouvais plus. J'arrivais plus, je, je me sentais trop fragilisée, je sentais qu'il fallait que j'écrive d'autres choses, je sentais qu'artistiquement, il, il fallait que, que, que je m'épanouisse ailleurs, et, euh, et donc je suis partie. Mais c'était un move, à ma famille, c'était horrible, quoi ouais. C'est comme euh, si tu travailles dix ans pour passer le barreau, et le jour du barreau, tu fais « Oh, finalement, ouais. je, vais, je vais faire... Euh,
0: » Ouais, mais c'est marrant, comme pour les gens, la télévision, c'est toujours... Euh, le Graal hein. les... Ouais, c'est ouais. ça Je me rappelle, moi, quand j'ai eu ma chronique au Grand Journal, les gens ils étaient là, genre « Waouh !» Genre « Pardon, j'avais fait des trucs assez cool en fait, avant, quoi j'avais été chef dans un magazine et tout il y avait des je choses pense que, que c'est la visibilité, visibilité qui fait fière. beaucoup ça ouais. mais la télé c'est genre tu vas mais dire ouais. un truc pendant parler une minute dire des trucs un peu cons euh, ouais. à la télé c'est le graal en fait ouais. ouais. c'est fou quand même c'est fou ouais. et, euh, et le move suivant pour vous ça a été la scène oui 100 la scène ouais. et je me suis demandé si cette euh, volonté d'aller se confronter aux gens de la vraie vie parce que la scène mmh. c'est aussi des vrais corps c'est des ouais. gens que vous entendez dans la salle respirer euh, ouais. tousser, rire, ouais. rire. est-ce que c'était pas aussi une façon de venir réparer le, la virtualité de l'écran interposé
1: Oui c'était une des façons de le faire et puis euh, je pense, alors c'est assez inconscient parce que je, je l'ai pas fait c'est sûr que j'avais ce besoin de voir les gens mais parce que euh, je pense que c'est profondément ma plus belle rencontre en fait. C'est vraiment les gens sur scène, ils se rendent pas compte. On, les gens se rendent pas du tout compte. Les gens, autant les gens se rendent pas compte, on peut les critiquer en disant on se rendent pas compte que c'est émotionnellement la télé et tout. Mais vraiment, je voudrais vraiment leur dire, s'il y en a qui m'écoutent ici qui sont venus me voir, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font en salle avec nous en fait. C'est incroyable. Euh, ils nous modifient tout le temps. Il euh, y en a, on les trouve silencieux. En fait, c'est encore une fois Alex de ce qui m'avait dit cette phrase en disant c'est jamais leur faute. Et quand on arrive avec une bienveillance, moi je me mets toujours devant le rideau euh, avant que ça commence pour entendre les gens. Et je c'est plus ou moins comment quand les gens parlent, euh, ils vont être c'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent très fort et je me dis ah ouais super ils sont dissipés, il y a ceux qui sont très calmes il y a ceux qui sont, enfin et, et, et c'est euh, une multitude d'énergie, le rideau s'ouvre moi, je vois quand même les deux, trois premiers rangs, donc j'ai quand même accès à une bonne cinquantaine de personnes, euh, avec ceux qui baillent, ceux qui rigolent, ceux qui sont bizarres, ceux qui ont été traînés par leurs femmes, les bonhommes traînés par leurs femmes. Ça aussi, c'est une vraie obsession. C'est là aussi où je me suis rendu compte de l'obsession des hommes. C'est fou quand même. J'ai des hommes au premier rang qui sont traînés par leurs gonzesses, et je n'ai qu'une obsession à les faire rire. Mais je me dis, mais à un moment, il faut
0: L'objectif, c'est d'aller faire rire le gars à Je me dis, je vais un... faire rire,
1: lui. Ouais. Je les ai sur des vannes très faciles, hein. mais, en vrai, J mais en vrai, je me dis, mais ça va pas ou quoi Et Je m'en fous. Enfin, je m'en fous, il est là, il a été traîné. Bon, à un moment donné, il va ranger son frein, il va ranger son frein. Je vais pas. Euh... Mais donc, c'est fou ce truc-là. Ouais, mais il y
0: a un côté un peu sportif, un côté, y a un, 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 côté de un peu challenge. Un peu,
1: un peu c'est plus facile d'aller faire rire la sûr. fille qui est fan, qui est vous sûr. suit sur un stade puissant, qui
0: vous adore. Bon, c'est certain. Quoi.
1: Mais en tout cas, les gens feront le spectacle avec nous. Le spectacle, c'est vraiment une aventure commune, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dur pour l'artiste quand ça s'arrête, parce que les gens, bon, ils vont, ils vont manger. Puis en plus, moi, comme j'aime bien jouer tôt, en général, derrière, euh, je suis taguée dans une story. Puis derrière, je suis taguée, il y a une planche charcuterie, euh, des gens qui sont allés bouffer des sushis. Et donc, euh, ça me remet aussi un peu ma place. C'est génial, je suis un moment, et puis après, c'est fini. Sauf que moi, je, les je suis avec moi, et j'ai envie de leur dire mais Vous avez pas besoin, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Et donc, euh, mais ça, c'est un peu le down d'après-scène. Mais en vrai, euh, c'est super chouette de, de rencontrer les gens. Enfin, moi, je suis hyper contente d'être avec les gens, quoi. Je me sens pas du tout seule en scène. Pas
0: du tout. Ouais, alors que pourtant, c'est un seul en scène. Ouais. Enfin, cela dit, ouais. non, pas vraiment, parce qu'il y a, y a votre co-auteur, ouais. Cédric euh, Salon. Salin. Salin, ouais. pardon. <rire> Salon, <rire> euh, qui partage un peu la scène ouais. avec vous. D'ailleurs, je, je trouve ça, enfin, c'est aussi un peu surprenant. Ouais. Euh, c'est un espèce de, de personnage euh, <rire> semi-accidentel. Il y, y a des moments, il passe sur le plateau, on a l'impression ouais. que c'est pour de fou, en fait. C'est écrit. Ouais. Et, euh, et pourquoi cette volonté de le mettre en avant, ce, ce co-auteur
1: oh, Parce que déjà, moi, il est co-auteur, il est surtout co-acteur parce que quand je l'ai rencontré c'est avec lui que j'ai commencé à jouer et parce que bon parce que je, bon déjà parce que moi je l'aime trop et que j'ai envie que tout le monde le voit
0: tout le temps c'est la... à dire qu'il est vraiment très drôle hein. il est on, vraiment très très drôle on, puis on dans la kiffe. vie il est
1: vraiment très très drôle mmh. et c'est marrant vous venez de dire euh, c'est un peu comme une sorte d'accident et c'est un peu la définition de Cédric quoi c'est à dire il est toujours un peu là par accident il fait toujours un peu les trucs par accident ouais. et c'est à dire que c'est quand même pas trop mal à chaque fois donc euh, j'imagine le jour où il va arrêter de les faire sans que ce soit un accident okay. et c'est exactement mmh. pour ça que je le mets sur scène aussi parce que j'ai envie qu'il y arrive et je pense que ça va arriver bientôt donc, je suis hyper, hyper contente. Il bien. avait besoin d'y être un peu, sans trop y être. Et, et moi, j'avais besoin qu'il soit là. Et aujourd'hui, s'il n'était pas en tournée avec moi ou s'il n'était pas avec moi dans le spectacle, ce ne serait pas du tout la même Une chose Une femme moi, qui quoi.
0: devient le mentor d'un mec, c'est aussi un mauvais féministe, je trouve. C'est pas mal. <rire> En, en, en voyant vos personnages enfin, il voilà, y, y a Laetitia Goulard l'influenceuse de PowerPoint ouais. Vanessa Poto, la vendeuse Sephora bon, Christine, la petite dame du train ouais, ouais, qui pas sait ça. pas utiliser les émojis sur Whatsapp, ouais. enfin, moi c'est ma preuve on, ma on, ouais. on a tous te vu no, ouais. notre mère, ouais. euh, notre tante ouais. dans, dans ce personnage qui est très touchant euh, je me suis dit en fait c'est intéressant parce que plus il y a de femmes qui vont incarner des personnages de femmes ouais. sur scène dans, dans ce genre de spectacle, plus on va Sortir du cliché, en fait, du stéréotype ouais. sur les femmes. Ouais. Peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait genre deux, deux possibilités, genre la bimbo mm. euh, ou, ou, la, ou la châtelaine bourgeoise, et mm. qu'aujourd'hui, maintenant, en fait, il y a une espèce de, de variété. Ouais. Euh, on, vous avez en fait, euh, vous venez enrichir l'imaginaire euh, sur euh, ce que ça peut vouloir dire d'être une femme, avec tous ces personnages que vous venez euh, incarner. C'est sympa de me dire ça. <rire> non mais c'est vrai, je pense que ouais. ça se fait de façon aussi mécanique. Plus il y aura d'incarnation de, ouais. de personnages, plus il y aura de variété et de complexité. Quoi. Et
1: j'avais vraiment la volonté en tout cas de pas genrer non plus euh... Euh, alors bien sûr, quand c'est des femmes, ça se voit très clairement, je pense enfin, que les femmes que moi je joue, c'est des femmes de ma vie, donc je les, je les connais, mais euh, il mais y avait aussi cette volonté, moi je voulais sur scène être euh, ouais, presque pas une femme, presque pas un homme quoi, qu'on me foute la paix avec ça et que si d'un coup j'ai envie de faire, par exemple j'ai un prof de canyoning, moi je sais toujours pas si c'est un homme ou si c'est une femme en fait, vrai, ouais. et j'arrive pas à le dire, et souvent je dis, oui tu sais quand elle fait ça, puis mon émetteur en scène me dit, ah donc c'est une femme je dis bon, enfin bon allez on s'en fout Et en fait on s'en fout un peu Et du coup voilà c'est pour ça aussi que j'ai choisi euh, Être habillée en noir euh, Pas beaucoup montrer mes formes sur scène Être vraiment dans un truc de on ne sait pas trop C'est un peu un corps flottant, un peu une masse flottante Comme ça là qui s'excite Et du coup on ne sait pas trop ce qu'elle fait quoi. Et, euh, et donc euh, oui il y a ce truc de pas avoir en, envie De genrer euh, euh, de, Mais c'est vrai que J'y ai pas pensé comme ça mais en tout cas, sur scène, je crois que j'ai la volonté de ne pas vouloir faire en sorte que ce soit ou trop une femme ou trop un homme. Quoi. Mm. Par exemple, quand je fais La petite dame du train, quand on va aller des textos, il y a beaucoup de mon grand-père aussi. Ouais. Parce que parfois, selon certaines soirées, elle, de, elle dérive un peu, elle devient un peu plus. Elle est un peu plus, euh, un peu plus réac, un peu plus relou et tout. Quand, souvent, quand le public m'énerve, ou quand moi je ne me sens pas bien avec le public, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ce petit personnage mignon, des fois, commence à un peu être relou et tout. Et je me rends compte que d'un coup, c'est mon grand-père. Et donc, il euh, y a un mélange de tout ça, quoi. C'est pas... Euh, pas euh, ou un homme ou une femme, quoi.
0: Ouais, mais il mais y a aussi une complexité. Ouais. Euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est pas une, non plus une caricature de Boomeuse quoi. Elle a, elle, a, elle a une histoire, elle a un vécu, elle a un ouais, peu ouais. cul, d'un seul coup. Comment ça pensait à son expérience sexuelle euh, ouais. Je sais pas, et, Ah ouais, bah oui, ouais. c'est vrai qu'elle a une sexualité, en fait, ouais. cette, cette ouais. femme euh, qui s'est pas utiliser son smartphone. Ouais. Euh, tout comme euh, la, la vendeuse Sephora, vous la, vous la sortez d'un cliché, aussi, quoi. Ouais. Elle, ouais. elle a une complexité, euh, ouais. elle a une intelligence politique. Enfin, euh, je trouve que c'est... Je l'ai retravaillée
1: d'ailleurs, elle, un peu pour ça. Parce que je trouve que elle, là, c'était un peu... Ça devenait un peu... Quand on joue beaucoup les choses, au bout d'un moment, ça peut être un peu facile sur certains points. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui me touche, en fait, c'est que j'aime pas, j'ai pas du tout envie de faire des personnages pour lesquels j'ai un peu de mépris ou pour lesquels je suis un peu euh, à distance. Par exemple, je fais pas trop de bourgeoises parce que je sais pas les faire et parce que pour l'instant, je les aime pas comme j'aimerais les aimer. Enfin, en tout cas, celles que j'ai envie de faire. Euh, et... Euh, et d'ailleurs, j'en ai fait un comme ça dans, après avoir passé euh, euh, plusieurs moments avec des gens très très riches qui avaient des gens euh, au service euh, de leur vie dans les maisons et tout. puis moi-même en étant jeune fille au père et en travaillant moi-même avec une femme qui faisait le ménage à côté de moi pendant que moi j'étais jeune fille au père, le rapport de, 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 de la familiarité qui n'en est pas vraiment une, des riches, parce que ce, ce qu'on voit dans Chanson douce en fait, de la Slimani, euh, tout ça qui est un, un, un truc un peu indicible et tout. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Instagram où je fais une, une, une riche comme ça qui parle de sa femme de ménage euh, et ma grand-mère parle beaucoup de sa femme de ménage comme ça et j'y ai trouvé un peu de tendresse parce que ça me rappelait ma grand-mère mais de loin je peux pas faire ce personnage sur scène parce que elle m'énerve quoi, la plupart du temps elle m'énerve donc j'essaie d'avoir des personnages euh, que je trouve euh, avec un peu de fond et euh, en tout cas touchant et, euh, et c'est pour ça qu'effectivement la vendeuse c'est Sephora moi je l'adore et en fait c'est un peu moi aussi, hein. moi je viens de Mulhouse et franchement il y a dix ans je parlais comme ça donc euh, et c'est dès que je, je suis enfin vraiment je suis il y a un truc de... Euh, je je l'aime profondément et, euh, et même si elle a l'air un peu caricaturale à des endroits, elle ne l'est pas du tout, franchement. Je <rire> le sais, j'en suis sûre certaine. Il n'y a pas a... très longtemps, j'étais encore chez
0: foires et je vous jure que... <rire> elle a une profondeur indéniable. Ouais, et puis il y a un truc... Euh... Et une rébellion, quelque part ouais. aussi, une espèce de conscience sur son propre statut. Enfin, est, ouais. est... Elle, est, elle est intéressante. De ouf, je l'adore. Merci. Euh, alors, je voudrais qu'on parle de ce mmh. moment d'anthologie mmh. totale que vous avez vécu. Vous étiez mmh. sur la scène des Césars. Ah. Euh, au César ah. 2020 ouais. euh, qui était euh, donc euh, la maîtresse de cérémonie, c'était Florence Foresti mm. et c'est donc la soirée, la fameuse soirée où on a remis le César à Polanski mm. euh, où Adèle s'est euh, levée, s'est cassé, enfin mm. vraiment moment mythique mm. euh, quels souvenirs vous gardez de cette soirée vous avez mm. incarné d'ailleurs un une coach sportive qui pouvait d'ailleurs être ouais, très genré, vraiment les hein. <rire> euh, très ouais. jambé ça, ça, ça vous a marqué
1: bah moi j'y suis, je suis comédienne, je suis là pour défendre mon, mon truc et je me concentre sur mon jeu, je me dis tout ce qui compte c'est que je joue et que, et que parce que c'est tellement fragilisant de jouer devant tout le cinéma français, c'est tellement dur, c'est tellement dur, c'est une scène qui est trop dure et puis il y a une chose qu'on raconte pas beaucoup c'est que en fait sur les, donc je sais plus dans quelle salle c'est, je crois que c'est Playel je ne sais plus. Je crois
0: que c'était à la salle Playel. Oui, il ouais.
1: n'y a pas de coulisses. Donc en fait, il euh, n'y a, a pas de bord coulisses. Donc euh, normalement, on peut prendre le temps d'attendre sur les côtés, de se préparer. En fait, ce n'est pas le cas à la salle Playel. En tout cas, on est tout de suite sur scène quasiment. Donc, euh, on a... Donc en fait, on est. moi, je n'ai pas le temps de m'imprégner trop de la situation et tout. À un moment donné, on vient me chercher en loge, on me descend. Donc, toute la journée, c'est un espèce de grand bruit. Il y a des mouvements partout. Euh, moi, mais bon, moi, je suis là, euh, dans, dans ma loge. J'attends que ça se passe. Euh, et puis, euh, vers euh, le coup des 17-18 heures, je vais me chercher un sandwich et je vois qu'il euh, y a des manifestations devant. Et là, je me dis... Euh, oh là là, mais moi, je rentre dedans. Elles, elles sont dehors. Où est-ce que je suis Et pourtant, je suis avec vous. Mais en même temps, je suis de ce côté-là. Mais en même temps, est-ce que, est que je peux y aller Enfin, je suis dans un truc euh, encore aujourd'hui, très schizophrénique sur plein de sujets et tout. Mais je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Donc, je re-rentre. Euh, je vais aller sur scène, en montant sur scène, je vois Florence, on m'amène sur scène, en fait c'est un régisseur qui m'amène sur scène, et sur scène Florence elle a une, un mini endroit, elle n'a même pas le temps de respirer, elle a un mini endroit où elle rentre entre, entre ses intersketchs. et et euh, elle déjà, c'est elle est dur pour elle, Genre, je la vois, elle me voit, et elle me dit, putain j'arrive pas à les avoir, j ai, j ai, il me les faut quoi, et donc elle sent, elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche, elle se bat quoi, avec son auteur, elle y va, elle y retourne à chaque fois aux elle se change, tac, 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 c'est une armada de trucs, elle revient sur scène et tout. Moi, je vais rentrer sur scène, je sens que, 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 que le régisseur qui est censé m'ouvrir les rideaux m'ouvre pas les rideaux. Et donc je me dis je vais devoir y aller toute seule Donc en fait d'un coup tout devient self made en fait Je me dis ok je sais quand c'est son top J'ouvre, j'arrive sur scène, je fais mon truc Aujourd'hui quand je me regarde je me dis évidemment ça va trop vite Évidemment j'ai pas le temps de laisser vivre le truc Mais en fait je suis trop forte Franchement je me dis vraiment non, ça mais vraiment Je me dis c'est bon Je suis devant les pires moods de la planète Père tout le monde est comme ça Il y a des gens qui ont envie de se lever Il y a des gens qui ont envie de s'asseoir des... C'est terrible Donc en fait je fais mon truc Et moi je vis le plus beau moment de ma vie avec Florence C'est à dire que je lance le truc, euh, le, les, les nommés euh, s'affichent, le magnéto se lance, elle me sert dans ses bras et elle me dit euh, « euh, Toi, quoi qu'il arrive, tu seras toujours gagnante ». Elle me dit ça. Elle me sert dans ses bras et j'ai la, 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 la validation de, de, de mon mentor, quoi. Enfin, de la meuf que j'aime le plus au monde, qui en plus, elle va être une super meuf, parce qu'à l'époque, je ne la connais pas encore bien. Et de, notre amitié a commencé là, en fait. Et du coup, euh, après, bien sûr, on prie pour qu'on ne remette pas le prix euh, du meilleur son pour, euh, pour Polanski. Ouais. On prie au prix pour que ce soit un autre, un autre film. Heureusement, c'est le genre du loup à l'époque. Mais on prie pour ça. Et après, euh, c'est dur parce qu'il ben, faut faire la fin de la soirée. Il faut revenir en salle. Moi, je reviens en salle. Bon, déjà, la nana qui me place, elle ne me reconnaît pas. Donc, euh, elle pense que je suis une relou. Euh, je lui dis, non, mais j'étais sur scène il y a 10 minutes. Donc, elle me place à côté euh, d'un monsieur. Euh, je ne sais plus qui c'est ce monsieur. Je crois que je sais plus qui c'est ce monsieur. Qui, lui, est très, très pro Polanski. Donc, à chaque fois qu'on parle de Polanski, il tape très, très fort des mains. Il crie très, très fort. Et moi, je suis filmée à côté de lui. Donc, je me dis, oh là là, mais quel enfer sur Terre. Et après, c'est tout est une cata, quoi. La soirée s'arrête. Euh, tout, tout, tout est une cata. Florence pleure Enfin. Euh, euh... Elle, passe pas, elle, elle va pas au Phuket, elle va directement en soirée, euh, voilà. Franchement, je pense que tout le monde a besoin d'oublier, tout le monde est parti se brûler la gueule. Euh.
0: Et après c'était le Covid et, et après, <rire> co après la, la, dernière, avant, voilà. la dernière soirée avant le Covid. Ouais, après quoi. bon voilà les, les horreurs
1: dites par euh, des gars comme Hanouna sur les salaires, les trucs qui sont plus du tout le propos, qui sortent complètement le, voilà. Et puis quand même le courage de Flo qui ose faire des blagues et, et surtout qui parle tout de suite de l'éléphant qui incroyable. a Incroyable, euh, elle a été incroyable. Et ça, ça vraiment, 60, euh, je comprends pas, euh, ouais. je comprends pas. Euh, Enfin, C'est tellement dur, elle elle c'était très très violent pour elle. Ouais. C'était super dur pour elle, je pense. Ouais.
0: Et ça a fait bouger les choses pour vous en termes de, de féminisme, en termes de, de besoin de revendiquer euh...
1: J'ai beaucoup questionné, du coup, euh, je me demandais s'il si, euh, fallait que je m'explique. Euh, j'en avais parlé à une copine féministe à l'époque en lui demandant, est-ce que tu crois qu'il faut que j'explique Pourquoi j'ai accepté de faire la soirée, etc. Puis elle m'a dit, non, non, en bah fait, non, tu en travailles. Fait, euh, et euh, bah, t'es euh, une fille et tu travailles, c'est déjà assez rare de voir une meuf sur scène, donc en fait, non. Et oui, ça m'a questionné, bah, notamment parce que euh, moi, j ai, j ai, après, il y, y a eu Adèle Haenel, je sais pas si Adèle a parlé de, de Christophe Rougier après, je crois que c'est après, euh, dans Mediapart
0: euh, Non, non, c'était avant.
1: C'était avant bien bien Ah oui, c'était avant, les César avant mais moi, j'avais eu toute cette déjà cette réflexion sur euh, euh, comment on parle des hommes aujourd'hui dans la société, des agresseurs notamment, parce que j'avais lu un livre de Gabriel Talent qui s'appelait « My Beautiful Darling ». Et euh, dans ce livre-là, c'est une fille qui parle du rapport qu'elle a avec son père et on comprend de manière très poétique, notamment quand elle décrit le plafond, qu'en fait son père la viole. Dès qu'elle dès qu décrit les moulures du plafond, on comprend ce qui est en train de se passer. Et ce père-là est assez fantastique, il est assez, assez génial dans le livre. Et moi je referme le livre en me disant c'est horrible en fait, parce qu'il la viole, il l'abuse, elle, elle l'aime quand même, ça reste son père, euh... bon ça finit pas très bien, mais... Comment je fais, moi Parce qu'en fait, là, le gars, je l'aime bien. quoi. Et euh, je vois une, une interview à la grande librairie de Gabriel Talène qui dit, mais en fait, moi, je ne veux pas en faire un monstre parce que les monstres, on les met hors société. Alors qu'en fait, c'est nos pères, c'est nos cousins, c'est nos frères, et qu'il est temps qu'on les regarde et qu'on s'en occupe, en fait. quoi. Et que tant que ce sera des monstres, en fait, on ne s'en occupera pas. Ce sera juste des gens à part, un peu fous. Euh. Et donc, euh, j'ai longtemps, je me suis longtemps enseignée sur la pédophilie, sur des choses comme ça, en me disant, mais alors, du coup, comment on, on traite le projet et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je suis arrivée dans le féminisme, en me disant, euh, comment on... on, on Inclut les hommes avec nous. Comment on parle à nos frères Comment, on... moi, j'ai un frère de 20 ans. Comment lui dire, euh, fais gaffe, le porno, euh, c'est ça. Euh, puis en fait, t'es pas à l'abri d'agresser une meuf sans savoir que tu vas l'agresser parce que toi, t'es pas assez conscient de ce qui se passe pour elle. Euh, pose la question. Euh, tout ça, tout ça, c'est des, des, des vrais, euh, des vrais, des vrais, des vrais questionnements. Et donc c'est par là que je suis arrivée, quoi. Wow. c'est Adèle qui a ouvert la voie pour ça. Moi, ça, ça a...
0: Elle a dit dans son interview, les ouais. violeurs ne sont pas des monstres. C'était fondamental. C'était fou ce qu'elle a fait. C'était tellement courageux. C'est ouais. au quotidien. Ouais, vraiment. Mmh. Bah merci pour ça. Laura Felpin, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Ouais, bah là j'ai une super grande jambe, j'ai 100 mètres carrés pour moi toute seule, je suis peinarde. Yes, bravo <rire> Non, là je suis, là, je suis bien. Franchement là j'ai de l'argent et je suis seule C'est incroyable <rire> ce qu'on peut faire avec ça Magnifique Alors j'ai du mal à naviguer dans ma solitude quand même Parce que c'est quand même pas facile de de, 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 Surtout quand on a été très 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 longtemps en couple C'est plus des questions d'habitude C'est plus que quand, quand on a été chez sa maman et qu'on entend la machine à laver Qu'on a besoin d'entendre des bruits Donc en ce moment je vis dans le bruit Vraiment j'ai accepté qu'il me, euh, me fallait la poudre Il me fallait. Euh, J'écoute tous les podcasts, je fais 1500 trucs euh, Je fais l'aspirateur Vraiment il y a du bruit tout le temps chez moi Mais euh, c'est trop stylé J'ai une méga chambre à moi il va juste falloir que je sache comment m'y installer, mais, mais j'ai une méga chambre à moi là. ouais.
0: Peut-être qu'il faut ça, euh, cet espace-là, pour euh, entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre avec ouais. votre famille. Et, euh, Exactement. Peut-être ouais, peut qu'il qu
1: fallait un 100 mètres carrés. Ouais. Un petit 100 mètres carrés. <rire> non, et puis
0: surtout personne pour vous emmerder parce que c'est des choses qui sont... Euh, ouais. ouais, qui occupent beaucoup d'espace de, à l'intérieur.
1: Exactement. Mm. Donc là, c'est cool, c'est trop bien. Et franchement, euh, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier, de pouvoir me loger comme ça parce que les logements à Paris, c'est quand même vraiment, sans vouloir faire genre, c'est un thème... Un peu relou et tout, mais c'est vraiment une galère. Quoi. Ah, bah oui, oui. C'est vraiment horrible, quoi. Ouais. Donc, euh, je suis méga, méga heureuse et je vis dans la part d'ailleurs de Vincent De Dienne. Donc, si Vincent, si tu entends ce podcast, merci. <rire> sérieux C'est ça,
0: lui Incroyable. C'est incroyable de cette info. C'est grâce à lui que je vis
1: dans ce 100 mètres <rire> carrés.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre non.
1: Ah, j'ai pas pensé à cette question alors que je suis méga fan, mais je suis fan. J'ai même pas préparé cette réponse. J'adore, c'est ah. mieux si elle est spontanée. Ah. Moi, la poudre pour moi bah, c'est vrai qu'il y a cette idée de traîner quand même de laisser euh, de et en même temps il y a cette je, sais... je saurais pas comment l'expliquer mais pour moi quelque chose de poudré c'est presque comme quelque chose d'un peu je vais parler comme si c'était du vin mais d'un peu rond d'un peu safe d'un peu ouais d'un peu cosy quoi c'est vraiment un dimanche quoi sous un plaid Regardez Megan et Harry sur Netflix. j'adore. Vraiment. J'adore cette recours aussi. Ouais, big up à Megan hein, d'ailleurs si tu nous entends. Peu de chance mais.
0: Merci infiniment Laura. Merci Lorraine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à Laura Felpin d'être venue faire parler la poudre avec moi. Tu l'as vu, Mégane Harry mais Évidemment, je te l'ai bingé, mais genre... J mais quelle horreur, meuf Comment elle peut être encore vivante, cette meuf euh, Megan, Elle est trop forte. Elle est incroyable. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, chez Nova Spot, Robin Eon. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bun. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre-Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout... Continuez de faire parler la poudre.